0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio RDL, vous écoutez « Coup de théâtre de la comédie de Colmar ». Bonjour Christine.
1: Bonjour Francis. Euh,
0: bonjour Francis à la régie. Euh, ce matin, Christine, nous recevons Émilie Caplier, co-directrice de la Comédie de Colmar. Bonjour Émilie. Bonjour. Et nous recevons Émilie surtout pour la création de la Comédie de Colmar, création qui va avoir lieu très vite, dans quelques jours, Émilie. Et euh, ce sera « Des femmes qui nagent ». C'est ça,
2: nous sommes exactement dans la dernière ligne droite.
0: <rire> voilà des femmes qui nagent, un titre étonnant. Bon, euh, il parle il y a beaucoup de femmes écrivaines qui actuellement parlent de la natation, donc on peut penser qu'il s'agit euh, <rire> du rapport au corps, du rapport à l'eau, du rapport à l'émancipation. Et puis, et puis euh, quand on regarde bien, il s'agit surtout de rapports entre le théâtre et le cinéma.
2: Absolument, il s'agit de tout ça à la fois. Euh, Des femmes qui nagent, oui, bah c'est un projet euh, que j'ai imaginé en complicité avec euh, Pauline Perrade, qui est notre autrice associée maintenant depuis deux ans et qui est une jeune femme euh, que j'admire énormément, qui a une, une écriture très singulière, euh, assez radicale parfois. Euh, notamment pour celui-ci d'ailleurs on va en parler un petit peu après et qui euh, traite beaucoup des sujets effectivement qui, ont, qui, ont, qui sont en lien avec euh, les femmes, avec une forme d'histoire de la violence d'une certaine manière parce que ça meut beaucoup son écriture et puis euh, quand on a commencé à travailler sur ce projet on avait très envie de, de parler des actrices aussi parce que moi dans mon parcours j'ai d'abord été actrice avant de devenir metteuse en scène et, euh, et voilà il a été question petit à petit de créer ce, ce portrait un peu fou du rapport entre les femmes et le cinéma.
0: Alors la violence, juste pour, pour en reparler, euh, la violence et la séduction parce que d'une certaine manière ces femmes euh, sont sous le regard de tout le monde, des hommes aussi. Et euh, comment sont-elles sous le regard des hommes Comment sont-elles elles-mêmes sous leur propre regard C'est quand même le cœur un tout petit peu de, de ce spectacle
2: oui, c'est un spectacle, c'est vrai, où il est beaucoup question du regard, des regards, des images, de la représentation. Et, euh, et c'est vrai que le cinéma nous en offre beaucoup, il nous en propose un nombre infini. Et c'est vrai que les femmes dans ces images au cinéma sont souvent euh, bah voilà, souvent l'objet de pas mal de choses, de fantasmes, de rêves, de projections aussi. Et on avait envie de se demander à partir de quand elles devenaient le sujet peut-être de, oui. de ces matières. Oui, ça rejoint un petit peu le
1: travail d'une jeune universitaire qui s'appelle. Bray, mm -hmm. et qui a conceptualisé euh, la notion de male gaze, mm -hmm. le regard masculin, puisque effectivement dans beaucoup de films euh, faits par des hommes pour euh, des hommes pour le désir des hommes, les femmes sont regardées uniquement comme des objets, comme mm -hmm. vous le dites, et en même temps euh, dans certains grands films, euh, l'actrice est elle-même un sujet. Euh, totalement puissant, donc euh, je pense que le spectacle « Des femmes qui nagent » et le titre l'indique déjà, hein, « Si elles nagent », même si au départ ça m'a fait un sourire, je m'imaginais que ce soit un spectacle par exemple sur les balais nautiques, moi je, je, je voyais vraiment, parce que dans mon souvenir de, du cinéma hollywoodien, euh, les films de balais nautiques ont été très importants pour moi, très fascinants, donc je me disais « bon, ça va parler euh, de ça peut-être, il y aura de la danse ». Et en même temps, il y a cette énergie. Puis on peut penser aussi qu'il y a comme une sorte de clin d'œil avec piscine. Donc, euh, bien sûr qu'il y a plusieurs, euh, d'ailleurs, films et actrices euh, qui évoquent ce thème de, de l'eau et de la piscine. Alors, le choix du titre, c'était... Oui.
2: <rire> on peut y revenir, effectivement, oui. le choix du titre. Alors, c'est vrai que c'est Pauline hein, qui avait déjà posé ce titre, euh, alors qu'elle avait commencé un travail autour de la figure de Marilyn, tout simplement. Et puis, de fil en aiguille, euh, ce projet évoluant, et il est resté ce titre. Euh, effectivement, il euh, y a dans ce titre euh, les États-Unis, il y a notre, nos fascinations, effectivement, pour ces icônes qu'on a très souvent vu dénudés au bord des piscines, il y a forcément Romy Schneider, il y a forcément Marilyn, il y a forcément toutes ces créatures un peu magnétiques et fascinantes qui ont euh, fortement, plus ou moins, mais en tout cas fortement imprimé nos, nos imaginaires collectifs. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi cette dynamique, parce que nager étant une, une action, étant quelque chose contre lequel on se débat aussi, éventuellement l'eau dont on voudrait essayer de, de s'émanciper, de sortir, donc c'est vrai que ce titre il est à la fois assez symbolique, assez poétique et assez dynamique me semble-t-il.
0: Et peut-être, il euh, y a quand même l'idée aussi, enfin me semble-t-il, pour ce que j'avais un peu lu, de, de l'émancipation, c'est-à-dire c'est une façon euh, de reprendre euh, la, son corps en main, c'est-à-dire que nager c'est aussi ça, c'est pas simplement peut-être combattre l'eau mais combattre tout, tout, tout ce qui est autour et pourquoi ouais. les femmes sont obligées de se battre.
2: Bien sûr, c'est pour ça que je, me, je disais la notion d'action parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui est en cours. C'est un chemin qu'on est en train de, de prendre collectivement et, et c'est un chemin qu'il faut qu'on continue d'explorer de, en fait et, et c'est vrai qu'il y avait cette dimension là aussi effectivement dans le titre, l'émancipation, le, le, quel est le mouvement qui est en train de se passer en ce moment, qui malheureusement s'est déjà passé à d'autres époques mais qui très souvent s'épuise ou en tout cas devient invisible donc il faut, il faut sans cesse recommencer et continuer à se battre. Oui.
0: Alors ça c'est quand même formidable parce que je trouve que ce qui est, ce qui est très beau dans, dans ce travail, euh, c'est de prendre le cinéma et les actrices. Parce que c'est vrai que dans les années 20, mmh. comme je crois euh, c'était dit ici ou là, il y avait déjà un, un moment d'émancipation. C'est-à-dire que c'est comme si le cinéma avec les femmes était euh, parallèle à un mouvement d'émancipation féminine. Alors les choses sont à la fois de l'émancipation, mais aussi sans doute autre chose, euh, elles sont aussi prisonnières euh, d'un certain nombre de choses dans le cinéma. Et c'est ça qui est montré par toutes ces images qui sont exploitées par le texte et c'est quand même très beau de, de, de mettre du texte sur l'image et le théâtre ici vient titiller l'image ou je ne sais pas comment l'image vient parler au texte, oui, je ne oui. Sais, sais pas comment dire ça.
2: Tout à fait, il y a une relation très particulière effectivement entre le texte et l'image, c'est aussi un texte sur les spectatrices et ça c'est très important parce qu'on parlait de regard au tout début mais c'est vrai que parmi les héroïnes de ce spectacle il y a aussi les spectatrices, donc potentiellement euh, toute femme euh, anonyme, mais il n'y a pas, il n'y a pas que les actrices, et c'est pas un spectacle uniquement réservé aux actrices, mais c'est bien un spectacle pour tous et toutes. Et c'est vrai que cette relation-là, elle est quand même euh, très particulière, en fait, puisque le texte nous propose non pas une histoire euh, linéaire au sens classique du terme, hein, avec des personnages dont on suivrait le parcours, mais au contraire, une multitude de parcours et de destins qu'on va croiser le temps d'un fragment, un petit peu comme si on avait pris un miroir, qu'on l'avait éclaté au sol et qu'on apercevait les femmes à travers tous ces détails, tous ces éclats donc c'est ça que je trouve assez fort effectivement dans, dans la manière dont on aborde ce sujet qui est un sujet très vaste. Les actrices c'est des millions de personnes, c'est des millions de femmes auxquelles on voudrait rendre hommage et puis d'une certaine manière avec Pauline c'est très dur de choisir, de se dire bah tiens on parle de celle-ci mais pas de celle-ci, on avait envie de parler de toutes. Donc il y a une dimension un peu infinie euh, à, à ce projet en tout cas dans son écriture il y avait cette idée d'un texte somme aussi et qui du coup euh, permet quand même de visiter d'une certaine manière comme une visite guidée en fait du parcours euh, des femmes et aussi à travers les, les époques euh, les, les générations et, et par rapport à ce que ce que vous disiez précédemment c'est sûr qu'il y a cette idée des femmes qui sont euh, un petit peu punaisées euh, dans dans les images ces stars ces icônes qu'on admire beaucoup et le projet étant aussi bien sûr de les interroger de regarder ce qu'il y a derrière mmh. et puis euh, de gratter un petit peu euh, là où où on peut les apercevoir un peu plus personnellement et puis voir aussi ce que leur condition a raconté en fait hein, de, de leur statut
0: alors là, le théâtre vient parler de l'image ou vient parler du cinéma, voire de l'image mouvement, ce qui souvent ne se fait pas. <rire> C'est-à-dire que euh, on va au cinéma et puis on emmagasine des images, des images de femmes, d'ailleurs, mmh. euh, de. de, de de femme avec une aura, un éclat, pensons à Marilyn, alors que là, cela est quand même parlé d'une certaine façon. Oui,
2: c'est tout, ouais, toute la force du texte. C'est-à-dire que c'est un, un spectacle qui parlera de cinéma et d'image pendant un petit peu moins de deux heures et, dont, et on ne verra aucune image dans le sens vidéo, ah oui. projeté, etc. Donc ça, c'est le défi du texte aussi. C'est un texte qui, qui raconte le cinéma par la littérature, qui raconte les images par le texte, par la langue, et elle le fait avec une force et une clarté que je trouve absolument épatante. Donc c'est ça aussi qui m'a donné Envie de parler du rapport entre théâtre et cinéma. C'est un petit peu de relever ce défi. Elle m'a dit au début je vais te livrer un scénario impossible. Je dis OK, allons-y, voyons ce que c'est. Et c'est extrêmement excitant parce que c'est effectivement. Impossible de, de rivaliser avec toutes les images que le cinéma produit, ne serait-ce qu'en termes d'effets spéciaux, de, de cadres, de choix de, de, de zoom, de plans, etc. Et nous, on a les arts du, du théâtre pour faire ça. Et ça, c'est magnifique parce que la langue est extrêmement précise et chaque fragment, en fait, euh, utilise une qualité textuelle comme un plan différent. Et ça, c'est ce travail-là qu'on fait ensemble. Oui, et c'est très beau et c'est très particulier aussi
1: dans l'écriture parce que même en termes de genre, hein, il y a deux parties très distinctes, donc une partie de fragments de blocs et une, une deuxième partie qui s'appelle l'ouvreuse qui est plus comme une sorte de nouvelle. Euh, donc il y a c déjà ces deux parties et le texte euh, est intitulé Poème, des femmes qui nagent poème. Après, il y a des indications de scénario, euh, <rire> extérieur nuit, extérieur jour, euh, par exemple. Et donc le statut même euh, du texte est assez problématique. Donc c'est vrai qu'il y a un véritable défi euh, par rapport à la question de la mise en scène. Et en même temps, euh, euh, ce, ce plaisir aussi quand même si on ne connaît pas les films de d'essayer à soi-même de reconstituer les scènes c'est-à-dire le fait que ce soit parlé, ça permet aussi aux spectateurs de se faire son propre film à partir d'images qui
2: existent en fait. Ouais. Oui, oui, c'est exactement ça et c'est vrai que euh, c'est pas un spectacle pour cinéphiles ça c'est important de le redire aussi parce qu'au fur et à mesure avec Pauline on a, on a flouté les contours et on s'est dit c'est pas l'idée de, de jouer au quiz ou de reconnaître mmh. les films dont on va parler, bien au contraire, c'est l'idée de s'imprégner de l'atmosphère qu'on fait visiter et certains reconnaîtront des morceaux, peut-être même d'autres croiront reconnaître des choses qui sont pas exactement ça et c'est pas là du tout le sujet, le sujet c'est de, de participer à cette aventure à cette exploration en fait à cette visite guidée qu'on propose à l'intérieur de, de ces textes, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez euh, atmosphérique aussi pour euh, retracer ces ambiances on évoque, euh, voilà il y a des cinémas il y a, il y a le cinéma de Lynch par exemple qui est extrêmement esthétique, atmosphérique qu'on s'amuse à recomposer, à, à interroger comme ça, on va traverser aussi d'autres réalisatrices plus singulières, plus méconnues mais qui sont euh, tout à fait passionnantes comme Chantal Ackerman par exemple et puis on fera un clin d'œil aussi à, à Alice Guy quand même cette première femme qui a marqué l'histoire du cinéma et qui a été complètement oubliée d'une certaine manière, pour aller aussi plus tard vers des films plus grand public, science-fiction, on va, on va évidemment se régaler des aliens, enfin voilà, il y a, il y a vraiment plein d'univers différents qu'on va convoquer.
0: Ce qui est étonnant, c'est que le cinéma est parti du théâtre, prononce ça comme ça, puisque au mm -hmm. départ il y avait le théâtre, le cinéma est parti du théâtre, par le montage et là, on revient au théâtre par un montage, c'est-à-dire que le cinéma qui est montage. Prenons juste l'exemple de Lynch, qui est un montage incroyable, quoi. C'est-à-dire, il est clair que ça, on peut pas le faire au théâtre. On peut, on peut le raconter, mais on ne peut pas le faire au théâtre. Or, ce qui est fait, c'est non pas simplement raconter, par exemple *Mulholland Drive*, mais euh, c'est faire un autre type de montage au théâtre qui permet d'avoir du recul par rapport à ce que l'on voit au cinéma. Ce qui est un peu compliqué, mais qui doit se faire quand même facilement, dans, en tout cas dans le trajet qui nous est proposé
2: oui, oui, on fait ce trajet et surtout on, on propose euh, euh, des choses très en rupture en fait, c est, c est, quand vous parliez de montage, bah c est, c est, Pauline m'a livré des rushs moi j'ai un montage à faire pour faire mon film donc euh, du coup c'est assez passionnant de se dire aussi à partir de quelle, euh, quelle histoire on va raconter même pour chacune des comédiennes hein, qui ont des parcours assez singuliers et euh, quelles, quelles figures elles vont incarner au fur et à mesure de, de ce chemin et de, de cette promenade quoi, donc oui, il oui, y a complètement cette relation-là euh, au montage, au cadrage, et même, j'irai plus loin, comment on recrée les sensations du cinéma au théâtre Ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est un vrai défi. Comment on fait un zoom Comment est-ce qu'on va tout à coup s'attacher à telle figure ou telle autre Comment est-ce qu'on peut rendre l'atmosphère Bon, je suis très bien entourée, évidemment, d'un tas de collaborateurs dont, dont on parlera probablement après, en termes d'espace, de, de, de son, etc. Mais c'est un travail euh, très collectif pour réussir à relever ce défi, ouais.
0: Bien alors nous parlons de Des femmes qui nagent, la création de la comédie de Colmar, euh, qui euh, j'espère, d'après ce que nous a dit euh, Émilie, euh, qui est la metteuse en scène, euh, qui a travaillé avec euh, Pauline Perrade, qui est euh, l'autrice euh, attitrée, euh, en tout cas pour le moment, de la comédie de Colmar, et eh bien vous aurez l'occasion de voir dans la grande salle toute la première semaine de février, donc à partir euh, la première et le mardi 31 à 19h euh, janvier
1: oui mardi 31 janvier à 19h et puis ensuite le mercredi 1er février à 20h le jeudi 2 février à 19h et il y aura la possibilité de le voir en langue des signes également ce soir-là ce sera signé oui et le Vendredi 3 février à 20h, le samedi 4 février à 18h, ce sera le jour de la folle journée qui est consacrée à des femmes qui nagent avec tout un programme et notamment euh, un texte lu par euh, Pauline Perrade, son dernier texte qui est un roman, L'âge interdit. Et puis le lundi 6 février à 20h et le mardi 7 février à 19h. Donc il y a bien sûr euh, plusieurs journées pour euh, aller voir cette nouvelle création et nous vous invitons à venir découvrir... Euh, Bien sûr, cette réflexion sur le rapport entre théâtre et cinéma.
0: En attendant un tout petit peu de musique.
3: J'ai touché. Personne ne te voyait sous mon petit pull marine, lassé, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre... L'empêcher l'empêcher de se noyer, au fond de toi la garder Petite sœur traqueuse, de l'air de ton air amoureuse Si nous deux stouffons dans la piscine, la deux des magazines Se chargera de notre cas et je n'aurai plus qu'à mettre des verres fumés Pour montrer tout ce que je veux cacher The fall.
0: Vous écoutez Coup de théâtre de la comédie de Colmar et nous parlons ce matin avec Émilie Caplier des femmes qui nagent, la création à venir de la comédie de Colmar, des femmes qui nagent. Émilie, euh, un rapport assez impressionnant et en même temps éducateur, je crois, euh, entre le cinéma et le théâtre. Et ça parle surtout des femmes et de la position des femmes et de leur émancipation. Alors, euh, euh, s'agissant du cinéma, comment sommes-nous au cinéma Parce que est-ce que il y aura des images Est-ce que est... parce qu'en général le cinéma, euh, bon, on le projette. Est-ce que est-ce que c'est de ça dont il s'agit ou, ou pas
2: alors, sur la question de, de comment est-on au cinéma, l'idée, c'est de convier les spectateurs à une expérience un peu particulière, puisque de fait, on va leur parler de cinéma, on va leur raconter un tas d'histoires, réévoquer des images qu'ils auront peut-être déjà euh, dans leur mémoire ou dans leurs souvenirs, tout en étant dans quelque chose de très concret, très au présent, au présent du théâtre, le temps de la représentation aussi, c'est-à-dire en, en ne montrant pas d'images de cinéma et en ne cherchant pas à illustrer, en tout cas, cette mémoire collective. Donc, c'est un petit défi pour la scène et c'est vrai que quand on a commencé à se poser la question avec euh, avec mon scénographe, avec Alban Ovan avec qui j'ai j'ai d'abord collaboré euh, sur l'enfant et les sortilèges euh, l'année dernière comment comment est-ce qu'on va réussir à spatialiser tout ça, où est-ce que ça va se passer du coup notre affaire, parce que tout ça pouvait être dans mille lieux différents, hein, mille lieux de tournage, mille boîtes à fantasmes mille, mille projections possibles euh, l'idée du lieu cinéma nous est apparue quand même euh, très importante et, euh, et, et du coup on, on s'est posé la question de, de quelle pouvait être euh, cette entre deux, entre le théâtre et le cinéma, et l'idée d'un seuil, d'un hall, euh, nous est apparue assez pertinente. Euh, et c'est pourquoi ce, ce lieu dans lequel tout va se passer s'apparente, en tout cas on va le comprendre au fur et à mesure de la représentation, à un hall de cinéma.
0: Un hall euh, où euh, on va rencontrer euh, les actrices mais peut-être aussi euh, euh, d'autres femmes qui sont au cinéma. Mais il y a, entre autres, un rôle d'ouvreuse, d'après ce oui, que j'ai
2: compris. Oui. Alors ça, c'est un petit peu la petite surprise, si j'ose dire, pour le spectateur, puisque c'est quelque chose qui intervient dans un second temps. On a effectivement toute cette première partie... Euh, qui évoque l'ensemble de ces films et de ces figures qu'on va, qu'on va convoquer de plein de manières différentes d'ailleurs. Et puis, il y a une petite pirouette, si j'ose dire, avec, avec la révélation de ce lieu qui vient dans un, dans une forme d'épilogue, on peut le dire comme ça, avec le personnage de l'ouvreuse qui est une autre figure extrêmement inspirante parce que, parce que c'est l'ouvrière, parce que c'est celle qui travaille dans l'ombre, parce que celle qui est au service de l'industrie du cinéma aussi. Et ça me plaisait de rendre hommage aussi à cette femme, euh, et, et de rendre hommage aussi à travers elle à cette spectatrice un peu okay. incroyable il y a
0: presque le rôle du pompier qu'on a dans le théâtre oui <rire>
2: Puis je trouve ça assez fascinant parce que du coup il y a quelque chose avec euh, travailler alors travailler dans l'ombre oui il y a ceux qui travaillent dans l'ombre de, de nos métiers bien entendu mais là on est un petit peu ailleurs parce que c'est une femme aussi qui, qui est spectatrice des spectatrices donc en fait on, on est dans une, dans une mise en abîme là qui est assez intéressante et même pour les spectateurs et spectatrices du spectacle c'est encore un nouveau jeu de regard en quelque oui, sorte parce que c'est comme une sorte de relais pour, pour les spectateurs spectatrices
1: et c'est vrai que dans le texte de Pauline Perrade, elle a un regard vraiment aussi acéré sur le comportement des spectatrices elle, elle est fascinée par certaines actrices mais elle est fascinée aussi par certaines spectatrices et par moments c'est assez drôle est ce qu'elle qu pense ah, oui. de, des autres
0: Oui, cette mise en abîme, on la connaît au cinéma, on, on la connaît euh, euh, parce que souvent le cinéma montre la salle de cinéma mais là c'est le théâtre qui montre euh, le cinéma et la salle de cinéma qui est aussi jusqu'à un certain point ça a quelque chose à voir avec la salle de théâtre, c'est-à-dire que en ce sens-là, la spectatrice est à la fois spectatrice du théâtre, spectatrice du cinéma, spectatrice d'elle-même. Mm -hmm. Il y a il y a quelque chose d'incroyable dans dans, ouais, dans a, cette ça affaire. paraît vertigineux. Oui, oui c'est vertigineux,
2: mais c'est un vrai jeu de regard. Et, et je je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en sortant de ce spectacle, on a envie de se poser quand même quelques questions sur notre propre regard ou le ouais, regard qu'on a porté sur certaines ouais. choses. Donc c'est aussi ça qu'on cherche à interroger.
0: Ouais. Bien et là, sûrement, le regard que nous avons sur les femmes, que ce soit d'ailleurs le regard des femmes sur les femmes ou le regard des hommes sur les femmes, même si les hommes ne sont pas véritablement convoqués, mais ils sont là. Il ah, me oui. semble qu'ils sont pas mal là. Ils sont par le male gaze dont tu parlais, Christine, sans doute. Mais pas seulement. J'imagine que non, non, oui oui,
2: pas seulement. Non, non, ils sont là. Et ils doivent être là, surtout. C'est surtout ça que j'ai envie ça. de dire, c'est que de la même manière que c'est pas un spectacle pour cinéphiles ou pour actrices, ce n'est pas un spectacle que pour les femmes, femmes mais bien entendu pour tous. Et, et dans ce combat, en tout cas. Il il me semble que, que la question du masculin et du féminin euh, doit être voilà. absolument soudée et, et réconciliée pour, pour pouvoir l'appréhender ensemble. Oui.
0: Surtout qu'au cinéma, le, les femmes ont quand même aujourd'hui pris leur place.
2: Elles ont pris leur place, elles sont en train de la prendre et j'espère qu'elles vont continuer de le faire. Mais c'est sûr que la question de, euh, voilà, de, de, des scénaristes, des productrices, des réalisatrices, des autrices, enfin, voilà, c'est quand même à elle aussi qu'on a envie de, de, de dédier cette deuxième partie du spectacle, où il va vraiment être question de comment, sortir du cadre, elles prennent elles-mêmes la caméra pour raconter leurs propres histoires. Donc oui, c'est évident que on a envie, évidemment, de montrer ça, de l'encourager et, et de faire en sorte que ce soit une veine qui s'ouvre pour... Oui, et surtout, pour comme temps. vous le disiez, à, à, à travers, par
1: exemple, quelqu'un comme Alice Guy, euh, au début du cinéma, elles étaient là, vraiment, et dans des postures de créatrices. Et si je, si je me souviens bien, dans ce que j'ai lu, en fait, ça a commencé à quand le cinéma a commencé à être considéré comme une chose sérieuse, qui rapportait de l'argent. À ce moment-là, on a évincé euh, les femmes qui avaient au départ des rôles de
2: réalisatrices. Euh, Absolument. Vraiment, hein, oui, oui. Et et donc, toute la créativité qui était la leur au départ a été euh, réappro réappropriée par, par ces hommes qui, tout à coup, ont voilà, on considéré que cette industrie euh, lucrative et, et intéressante devait leur revenir. Donc oui, il y a eu ce mouvement. Oui.
0: Bah Oui, aujourd'hui, euh, on a une vraie lutte des femmes euh, qui, qui montre que euh, le cinéma est un lieu de combat aussi pour oui. retrouver une place euh, qui l'aurait dû.
1: Avec la question de Me Too, par exemple, vraiment. Il y a des questions
2: d'Enel, enfin de l'actrice. Voilà. Euh, voilà, voilà, qui... voilà. Tout, toute euh... cette histoire-là, d'ailleurs, qui effectivement a un mouvement important et qui a ouvert un certain nombre de choses, euh, c'est quelque chose qu'on enfin, qu évoque évidemment dans, dans, dans le spectacle. Et c'est vrai que ça fait partie euh, de cette voie, en fait.
0: Alors, euh, il y aura également, euh, me semble-t-il, euh, les actrices sur le plateau, mais d'autres femmes sur le plateau à un moment donné, si je comprends bien. Oui,
2: ça fait partie de la surprise finale, si j'ose dire. Donc euh, oui, j'ai convoqué huit huit comédiennes amatrices, euh, les invitant à nous rejoindre pour former le, le réalisme, en tout cas pour pour animer le réalisme ce dernier tableau euh, du hall de cinéma. Aussi par rapport à ce qu'on racontait sur l'histoire du regard, sur cette euh, sur cette histoire d'anonymat aussi euh, de femmes plus inconnues. Et je trouvais que c'était très beau en fait de les convier à, à nous rejoindre pour cette expérience expérience un peu singulière qui est de participer à la vie de ce cinéma, donc c'est un peu la, la petite, la dernière pirouette du spectacle, bon, qui ne sera pas une surprise, mais comme je n'ai pas dit beaucoup de choses sur elle, ce sera peut-être une quand même.
0: <rire> bah, J'espère. dans,
2: dans l'image bah, De toute
0: façon, il y aura en plein fait. de surprises, parce qu'on se demande vraiment comment euh, <rire> tout cela va s'organiser, parce que ce rapport entre théâtre et cinéma, c'est vraiment euh, une nouvelle création, c'est vraiment une création. Ah bah là,
2: c'est une création de toutes parts avec voilà. un texte qui va être édité dans quelques jours, avec euh, voilà quatre comédiennes euh, qui ont très peu été présentées, enfin qui, qui n'ont pas encore joué à la comédie de Colmar, à l'exception de Léa bien entendu, qui est notre notre jeune artiste de la jeune troupe, et puis avec euh, voilà tout un tas de propositions euh, musicalement, costumes, etc. Tout ça est, est quand même très généreux et visuellement aussi ça l'est.
0: Et ça se jouera donc... Euh... En fait, la première semaine, toute la première semaine du mois de février, avant les vacances, Absolument. en tout cas les vacances d'ici, partir du mardi 31...
1: Euh, oui, jusqu'au au mardi, mardi 7 février et je pense que vous trouverez tous un, une place pour venir voir euh, cette... Cette création qui promet. Comme vous l'aurez compris, c'est vraiment un défi, même si quand même la question du rapport cinéma et théâtre euh, a déjà été abordée euh, par Émilie euh, Caplier, puisque vous vous souvenez de vie d'acteur hein, et là aussi, il n'y avait pas de projection euh, non plus et il fallait s'imaginer ce, ce que Pierre Maillet évoquait comme film à partir de. Euh, oui, c'est un, un thème central de notre oui.
0: équipe à Colmar.
1: Finalement, <rire> c'est un fil rouge euh, de, de, des créations à la comédie de Colmar euh, et puis la référence à la Piscine aussi qui est euh, de la création de, de Mathieu qui était aussi inspiré par le cinéma. Donc c'est vrai que c'est très, très stimulant. Et il me semble aussi que même si le, le spectacle n'est pas... Euh réservé aux cinéphiles, je pense que c'est quand même un spectacle qui va inviter aussi à aller découvrir euh, quand même euh, des films à nouveau. Hein Vous parliez de Chantal Ackerman. Euh...
2: Ah oui, cette cinéaste absolument euh, méconnue et qui a fait un, un travail d'une radicalité, d'une puissance qui est quand même assez époustouflant. Moi, je l'ai découvert vraiment avec le projet. Et c'est vrai que l'idée, c'est aussi effectivement de pouvoir euh, rendre hommage ou, ou donner envie aux spectateurs et aux spectatrices de découvrir d'autres euh, films et peut-être même de les découvrir sous un autre angle, avec un un autre regard peut-être ça et
0: surtout ça. de découvrir plein de femmes euh, <rire> au travers des âges parce que c'est et comment seront-elles habillées
2: ah, ah elles ont des millions de silhouettes <rire> ah voilà,
0: voilà en tout cas en tout cas cette, cette dimension est très importante parce que le vêtement quand même, et le vêtement féminin en particulier. Alors bien sûr, on est parfois au bord de la piscine où euh, nous avons le maillot de bain, mais sinon j'imagine que le vêtement féminin est un élément central aussi de cette affaire-là, parce que bien sûr oui. qu'on pense à Marilyn, dès, dès qu'on part, part de Marilyn elle-même, et, et la jupe, etc.
2: Oui, oui, et puis avec cette ambiguïté sur le costume, je crois que c'est Marilyn qui disait que ses robes c'était à la fois son bouclier et à la fois son, son, son corset, donc du coup c'est aussi cette question dans l'émancipation, il y a forcément dans, dans le rapport au corps, dans le rapport au costume, il y a aussi forcément un chemin qu'on va essayer d'explorer euh, voilà. avec évidemment une forme de générosité parce qu'elles sont multiples, parce que euh, il y a quand même cette dimension aussi de, 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 de transformation euh, finalement mm. pour les actrices, de jouer tant d'actrices différentes et des actrices mm. au carré, des actrices mm. jouant des actrices. Actrice. Oui, et oui sans
0: parler au fond de la sexualité qui sera aussi un thème d'ailleurs, euh, qui, oui, traversera, thème, qui oui. traversera la pièce.
2: Oui, oui le, le, la sexualité traverse la pièce également, il y, a, il y a deux fragments, deux trois fragments effectivement qui sont très très orientés sur le corps et particulièrement sur cette, euh, sur cette dimension. Ouais.
0: Ben merci beaucoup, Émilie. C'était formidable et j'espère que tout le monde viendra voir cette nouvelle création. Je
2: l'espère aussi. Merci infiniment. Au revoir, Au
0: revoir et à bientôt.
2: Merci.